0: En hjärtligt välkomna till Tutto Balotto, Lucia Tutto, denna måndag 13 december 2021. Uh, var du på lussa i morse?
1: Nej, det, det är fan helt otroligt hur julstämningen helt har avtagit i, i Kassa Villbacher. Men uh, nej, jag fick ingen lussa, inget lussefirande, jag fick inga lussekatter. Sen är jag visserligen på det så jag hade inte att ändå. Det kanske påverkar. Men jag tänkte på det. Jag såg att om ett år när det är Lucia. Mm. Vet du vad det är för speciellt då?
0: Eh, kan det vara VM-final eller VM-semifinal? Semi. Semi. Mm. Just det. Eh, jag såg någonting. Nu kommer ju alla eh, lustiga julfotbollstweets. Kan det ha varit Rickard Luigi Henriksson som skrev någonting om Eh, Lussekattar. Istället för lussekatter. Okay. Och så brukar väl per Texas Johansson. Han har ju sina lister på månader som är bra vädermässigt. Eh, någon tabeller, en mm. rörlig tabell. Mm. På ekvar är alltid inne och heja på.
1: Känns... Nu, nu har det april rört sig två pinhål upp. Känns som att den generationen. <laughs> På något sätt lirar helt bra med varandra kring just de grejerna. Ja,
0: men nu i morse såg jag bara att Texas då julfotbollsnamnlista fladdrade förbi där han har gnuggat geniknölar ner i hallan och skickar ut då lite lustiga jul julomskrivningar ja, av fotbollprofilers namn.
1: Intressant det där med generationer och jag, jag kollade på Mattias Lyr och Patrik Ekvall sammanfattade Allsvenskan delade ut priser tror jag att de gjorde sin egen lilla verksamhet till gala ja. eh, och, och då skojade de liksom i det där för det skulle bli en rolig sändning och då var att Patrik Ekvall hade liksom, ja, julpyntat det var liksom skojat gick de lite för långt sådär. Det, var, det, var, det var inte kul första gången
0: dock tycker jag att det är positivt att mycket färre julkalendrar i år Alltså ja, de, faktiskt. de börjar avta som, ja. som, som grepp. Som fenomen, ja, ja. precis. Eh, Kortchak på dock. Jo, jo, men Den det ska vara Original eh, <laughs> julkalemme. Eh, vi spelade in med Pelle Kortchak eh, förra veckan. Eh, ett avsnitt vi släpper eh,
1: kvällen innan julafton. Vad nu, det blir. <laughs> det, det, var ett, det var ett märkligt avsnitt. Ja, det är fortfarande lite. <laughs> Uh, ur balans <laughs> efter det avslutet. Men uh, det, Kimpa får säkert till det här bra. Jag
0: tänker att liksom, det, det, det blir väl någon slags krydda till folks uppe sista kvällar.
1: Jag vet att uh, min svärfarsa, han uh, kommer ju uppskatta det jättemycket. Så jag tänker att uh, kanske våra yngre lyssnare har lite svårt att ta till sig det. Mm. Men eftersom vi växer så mycket. 45 plus. Mm. Så kanske de uh, tycker att det är ett bra avsnitt. Och för vet, er som är...
0: undrar, vad, vad, vad är det här? Vad, vad blev det av <laughs> konsigjärer Korczak? Så kan vi väl uh, dels påminna er om att vi gör minst 103 avsnitt ytterligare. Per år ja. eh, Och att julen eh, utöver Kortsack också kommer innehålla ett eh, dubbelavsnitt med Erik Niva där vi sammanfattar eh, 2021, fotbollsåret. Eh, det blir eh, mellandags -tutto med Boxing Day fokus. Eh, så att eh, misströsta inte, F får herregud!
1: Jag, får jag slå ett slag för annan dagen också Gusten? Absolut. Det är pokertoto och eh, då går vi i mål. Vi har kört två vänder. Senast igår. Då kom jag på 429 plats. Första veckan kom jag på 420 plats. Någon jävla fisk som slog ut mig på ett par i sexer igår. Men uh, annan dagen då blir det stora crescendo. Uh, då är det också GVM uh, premiär så att jag Dick och i Christian Eklund här Fimpen kommer in i studion och kör och så kanske du kommer till något bord det hade varit trevligt eh, hur som helst eh, gå in på Betsson och regga er när vi kör vi är igång igen på söndag klockan 20.00 självklart ni som är 18 år och sen är det stödlinjen.se som gäller ska man ju säga underbart vill du ha ett svep
0: från helgen som precis avslutats jättegärna Tänk att det återigen blev en händelserik, minnesvärd och omskriven fotbollshelg ute. Kommer det någonsin att ta slut? Låt oss hoppas. Icke! England och Premier League gör sitt bästa för att stå emot omikronen och Covid-bollen rullar på trots utbrott både här och där. Brighton Spurs för vissa uppskjuten men i övrigt så spelades det matcher mest överallt. Och Elefanterna tog sina treer, vissa dock med mer straffhjälp än andra. Hur Manchester Citys matchavgörande strallet mot Wolves fick stå? All never know. Cristiano Ronaldo löste en ganska oförtjänt trea från 11 meter mot Norwich och Chelsea lyckades knipa segen mot Leeds genom dubbla 11-metersparker. Liverpool slog Aston Villa i Steven Gerrards Anfield i och man gjorde det genom Mohamed Sallas pyts från, just det, straffpunkten. West Ham tappade poäng mot Burnley, Leicester pulveriserade skatorna, Arsenal klev över soton med tre bollar och Crystal Palace sköt Benitez ett par steg närmare Arbetsförmedlingen. Eller Savannen, hämtar sig spanjoren från detta. Ah, jag är skeptisk. Till Italien, där inte för första gången toppar tabellen den här säsongen i ensamt majestät. Vem hade trott det för bara några veckor sedan när Nerazzurri hade både Milan och Napoli mer än tvåsiffrigt antal poäng framför sig. 4-0 mot i igår. Stor show av såväl Hakan Chalanulo, Lautaro Martinez, Nicolò Barella och Alessio Cranjo. Men hallå, är inte det keepen i Calgary? Jo, oh. och det vittnar kanske lite om hur matchen på Giuseppe Meazza såg ut. Och blåsvart verkar vara färgerna för dagen för trots ett blytungt uttåg ur Champions League mot Verial i torsdag så stötte Atalanta tillbaka borta mot Hellas tog sin sjätte raka ligaseger och känns i dagsläget som Inters tydligaste skodetto-utmanare. Juventus fick Dubala skadad när två poäng tappades mot Venezia. Milan fick med sig samma utfall borta mot Odinese efter Slatans sena kvittering och Sassarna slog Lazio efter vändning under läge 0-1 till seger 2-1. Sampen tog en blytung derbyseger i lanternan mot Genoa. Men hej! Sevas sorgliga gäng gjorde i alla fall mål! Kimpen, fanfar! Fiorentina ångar på mot Europa om man gör med Dusan Vlahovic i sällan skådad målform. 32 ligamål har han gjort under 2021. Bara ett mindre än Cristiano Ronaldos rekordnotering på 33 i den italienska fotbollshistorien. Säger ganska mycket det va? Helgens stora knall hämtar vi från Neapel där Empoli borta slog ett skadedrabbat Napoli med 1-0 genom säsongens flaxigaste kasse av Cutrones bakhuvud. Detta innebär 10 poäng de senaste fyra fighterna och Aurelio Andrea Zollis gäng parkerar nu som sjua i tabellen. Två poäng bakom Juventus med två omgångar kvar innan julkakan ska käkas. Jag säger att man passerar den gamla damen innan dess. Villarreal hade en kanonvecka efter avancemangen i Bergamo när man på del löste en välkommen seger mot Rayo. Barça gick däremot åt andra hållet blott en poäng mot Osasuna efter debaklet i München. Valencia vann igen precis som Real Betis så efter fyra ganska så ordentligt jävla tunga noll mot Isaks Real Sociedad så känns det grönvitrandiga laget fullt realistiska som en Champions League-deltagare i september nästa år. Helgens stora match var dock El Derby Madrilenio. Karim Benzema var tillbaka i startelvan och behövde en kvart på för att öppna målskyttet. När Marco Asensio sedan i början av andra halvlek gjorde 2-0 också han framspelad av Vinicius Junior så var det över. De regerande mästarna Atleti får lämna ifrån sig bucklan i maj men den ser sannoliken ut att stanna i huvudstaden. PSG och Mbappé slog Monaco, Ajax torskade hemma mot Aseta, Greuter Fyrt tog första Bundesliga-segen och HBK tog en blytung 1-0 på Olympia i det allsvenska kvalet. Och så noterar vi att världens mest italienska tysk Domenico Tedesco fick en flyg start som tränare för Leipzig i och med 4-1 hemma mot Gladbach som nu släppte in 14 mål
1: de tre senaste matcherna. Bra Gladbach! När du sa HBK du var inne på det tyska spåret där då tänkte jag ett tag på How, how is foul? Men eh, jag vet inte hur det går för den gamla dinosauren. Nu menar jag utdöd. Vår.
0: Vår dinosaur.
1: Exakt. HBK.
0: <laughs> how is foul? How is foul? Ja. Ja, nej, men det, går det går ju bra. Ja, det rullar på lite. Jag rapporterade äntligen. ju eh, lite om eh, de förehavande förehavanden här för några veckor sedan.
1: Ja, det var några veckor sedan. Vi
0: konstaterade sätt. också glädjande i samband med det att eh, det går betydligt sämre för Värdebremen. Mm. Eh, Fackbremen och, och, och allt det där. Men eh, HSV, eh, Hamburg var för Hein, slog eh, Rostock med 3-0 igår. Och eh, i och med det så kan vi konstatera att Hauersfau nu kliver upp på eh, kvalplats uppåt. Trea. Tre poäng bakom Darmstadt. St. Pauli däremot. Mm. Lokalrivalerna mm. ånger ju på sig in i helvete. De leder. De leder med marginal. Det är sju poäng ner till,
1: till Hamburg. Mm. Eh, Schalke hänger ju på där eh, bakom Fossörerna Hamburg. från Reperban kallar jag dem numera för Verkligen. Ja, med sin jävla står mitt på repeban och, och nya trendiga områden. Och, det och så spelas så alltid band. någon
0: snitsig musik
1: på Millentor. Exakt. Hemmarenan där. Det ska vara snittsigt. sannoligen. <laughs> det var ja. lite som Södermalm 2001, när allting skulle vara snittigt. Var det snittigt på Söder ja, men, 2001? Ja, det, var det verkligen det? Ja, men det det var var ju att uh, man, man var omedvetet medveten eller medvetet exakt. eller tvärtom då kanske ja, medvetet omedvetet. Vad då? Jag går bara runt här i min knasiga lilla det är väl, klädstil det är väl, alltså, men jag är lite smutsig och har dålig hygien. Jag spelar ingen.
0: <laughs> Nej, men det, det är väl liksom hörnstenen i hipsterkulturen. Det dålig... var medvetet och omedvetet. Exakt. Ja, men det är ju själva hörnstenen i hipsterkulturen. Att vara medvetet och omedveten. Oj! Jag ramlade bara in här på en second hand butik som heter Herr Judith Och <laughs> köpte någon, någon gammal afghanrock.
1: Ja. Oj! de är ju lite där sagt Pauli och med, med sitt arv och, och alltihopa och är det någon som har varit på repeban och runt uh, i området där så vet ju alla att det, det numera är supertrendig, lite det gubbängen är på väg att bli i Stockholm, ger det tio år så ska du fans se att gubbis är den nya repebanen utan det prostituerade, <laughs> eller med vad fan vet jag men du, innan vi kanske då ger oss tillbaka till fotbollen
0: och svepet, så kanske vi ska stanna på söder när du ändå nämner det. För det händer ju onekligen grejer i. Har du fått något namn? Milars Gate? Eller. Ah. Vi ska bara ut eh, Milos Gate här nu. Ah. Ah, men, eh, många har säkert hängt med i vad som händer kring eh, tränare Milos Milojevic. Eh, vi berörde det ju snabbt och kort eh, i senaste avsnittet. Jag var skeptisk till den eventuella kladdigheten i att alla inblandade eh, verkar ha samma agent och att det finns då kanske eventuellt bakomliggande orsaker som gör att den här flytten då. Eh, ses fram emot av, detta, av alla inblandade. I
1: detta som jag förstår det så planteras det artiklar för att man vill stärka sin sida och så vidare. Eh, men, det är det jag hör.
0: Så är det. Mm. Och, och, och Vad jag förstår och har förstått de senaste dagarna så verkar det inte vara någon slags kollektiv rokad här där alla ska skåla i, i, i norsk sprit när allt är över för att alla ha, har skårat en komisch och en bra mm. provision här. Utan det verkar vara lite mer uppdelat men framförallt så är ju hela situationen fullständigt urballad här nu. Det som hänt är alltså att eh, Hammarby's tränare Milos Milojevic har uppvaktats av Rosenborg. Eh, han har åkt till eh, Trondheim eh, för ett möte och eh, någon typ av slutförhandling men när det väl kom till kritan så finns det då två versioner. Ett, att Milos tackade nej till Rosenborg. Två, att Rosenborg tackade nej till Milos. Det här har ju, är han ordförande? Alltså gamla nils Arne Eggen va? Mm. Eh, Rosenborgs Karl-Heinz Rummenig. Eventuellt Snyggt. är han liksom, eh, passé i form av faktiska titlar. Eh, och, har, och har ingen konkret uppgift idag. Men är på något sätt ändå ständigt språkrör mm. för den här klubben. Han klev ut och var väldigt tydlig. Han sa väl till och med, låt oss vara tydliga. Det är Rosenborg som tackar nej till Milos Milojevic och inte tvärtom. Ja, men självklart, det det här har ju dock inte liksom bekräftats. Det, det finns väl två sidor av det här myntet. Det vi i alla fall vet är att Hammarbys lagkapten Darjan Bojanic var ute i Sportbladet och slog fast att spelartruppen har fortsatt fullt förtroende för Milos och att eh, tränare är precis som spelare eh, en del av fotbollsvärlden som vill uppåt och framåt och har ambitioner att röra på sig. Det är inget konstigt att tränare som gör det bra ryktas eh, vidare och bort eh, och till andra klubbar som däremot blir, det är ju att oavsett vem det var som tackade nej till den andra, så är ju Milos Milojvitt just nu i ett läge där han då med svansen mellan benen ska komma tillbaks till Årsta och på något sätt försöka gå vidare med business as usual, som om
1: ingenting hade hänt. Men det är väl högst problematiskt att han har varit i Trondheim uppenbarligen, och alltså det vet vi ju Eftersom det har fotats och mm. haft möten när han är under kontrakt med Hammarby. Och då inte finns det, väl, det
0: finns väl uppgifter då om att han har, han har varit där med Hammarbys goda vetande och att han har fått okej okay att åka okay. dit. Ja, det, 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 är, det är dock inte liksom. Så här, det är inte hundra åt något håll. Så att om, om det tvistar väl de lärda också och de upplysta. Men kärnan kan vi väl i alla fall vara överens om är att Miros Milojevic nu eventuellt ska gå in i 2022 som Hammarby med ett jävligt kantstött förtroende från inte minst då supporterna. I och med då att eh, Milos är eh, ett, ett halvår gammal på posten. Han har svingat en del mot eh, spelare. Där ibland, Amo att ja, men hans fokus verkar vara att dra härifrån, och hans eh, fokus ska vara här och det är det som är viktigt. Och så är han själv tittar som tätt på, på flygplatsen i, i, i Trondheim, ja, och, här, och besöker här, en annan klubb. Men
1: nu, nu Nu pratar vi om. Typ det vi vet och det som är situationen. så finns det ju en massa andra problematiska uppgifter som ändå har uppdagats. Och jag menar, ingen rök utan eld. Alltså det här med att han och styrelsen har clashat eller styrelsen, men, men jag vet inte vilka som bestämmer i Hammarby om det är Peter Kleve i slutändan eller om det är Jesper Jansson eller om, om det är Fon och gubbarna i AB-styrelsen. Men, men det, det, det har ju varit... Eh, ganska heta diskussioner vad man har förstått på Årsta mm. och där man inte har varit överens och som ska ligga som grund för att han har sökt sig bort eller sökt sig bort att eh, han, han, han har ett missnöje med, med hur saker och ting sköts i Hammarby.
0: Och i versionen som talar för att det är Milo som har tackat nej till Rosenborg så är ju också deras styrelse inblandad alltså att det, det där är versionen så att det, styrelsen i Rosenborg ska vara tveksam till eh, Milos. så då känner jag att nej, men här har inte jag fullt förtroende. Så då tackar jag nej. Eh, alldeles oavsett så känner jag... Alltså, jag tänker direkt att här är det ju Rosenborg som visar rutin. Och Bayern som Tycker. går i en orutinerad fälla. Ja, möjligt. Alltså, ja. Eh, låt, låt mig presentera en teori. Ja, så Rosenborg vill ha Milas mm. de uppvaktar honom och menar på att så här, men du, du ska till oss här får du guld och gröna skogar och det blir väl givetvis ett bump upp lönemässigt och, och, och det ena med det tredje kom hit så tar vi ett möte och så förhandlar vi om det här han har säkert Bayerns eh, samtycke i det Jag tror inte att eh, han tar det beslutet, annars. Alltså, i en klubb som han har byggt efter ett halvår på jobbet, när man så tydligt har pratat om långsiktigheten och framåt och 2022, och att vi har bara lagt grunden, vi har bara börjat. Ämen, alltså, då drar du ju inte utan en tumme
1: upp, utan ett okej okay till Trondheim ja, jag, jag och förhandlar tyck, jag, med eh, Rosenborg. Det skulle ju också kunna vara så att han har sagt till Hammarby, varit öppen och ärlig och sagt att uh, jag kommer åka till Trondheim, jag kommer förhandla om ett kontrakt där jag kommer ja. i alla fall lyssna på vad de har att säga och Hammarby ja. har sagt fy fan för dig Milos, det tycker vi är skit så men, kan det men, vara. men vi kan inte stoppa det typ Min teori
0: är då i alla fall att Rosenborg kanske lyfter luren till en eller två discofigurer i Norge och mm. säger Kolla vem som landar på flygplatsen här i eftermiddag. Eller ikväll. Eller i Mobiti. Så att det kommer ut i pressen. Att nu är tränare Milos Milojevic i Rosenborg. Och då gör jag ju att när Bayern då sätter sin prislapp Som det ryktas som handlar om någonstans 6-7-8 miljoner. För att lösa honom från kontraktet. Ja, då vet i Rosenborg att då kan ju någon säga. Ah, nej det här blir vi för dyrt. Det här går inte för sig. Men då är det ju redan ute. Att Milos har liksom. Kanske förmodligen bränt sig i Bayern, så att de måste hitta en lösning så Rosenborg kan ju bara nu stå bredvid och lugnt tacka nej och säga nej det blir för dyrt men vet att han blir inte kvar där och om en vecka eller två ja, då kanske Milo sig löst från det här kontraktet och så står Rosenborg och säger men, de där 6-7-8 miljoner vad händer med dem det blir bara en miljon för du kan ju inte vara kvar i Hammarby jag, jag, jag känner hela kroppen att får Rosenborg är rutinerad här
1: när, när de köper honom <laughs> för 700 000 norska <laughs> Exakt. då får du rätt
0: Eh, men eh, tror du eh, alltså, ur ett supportermässigt perspektiv att Milos Milojevic kan träna Hammarby? Eh, jag säger
1: ju alltid att eh, fem raka segrar eh, det, det, det kan liksom göra jävligt gott åt en relation med både en spelare och en tränare. Mm. Eh, så det, självklart kan han träna dem men det kommer inte bli lätt för dem, för att eh, Hammarby-supporterna har ju redan gjort sig hörda på sociala medier och eh, när träningarna ska starta den nionde eller vad det nu är, eh, januari. Ja, då, 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 kommer det nog, då kommer det nog låta. Mm. Mm. Och ska Milos stå där då, då vill det till att Hammarby och Milos har en plan för eh, alltså någon slags krishantering här nu fram till den första träningen, om man nu ska vara kvar.
0: Jag tyckte det var, det var befriande och jag, jag läste på Fotboll Direkt en kommentar från Jens Jansson som bara var, vi har möten precis hela tiden. Ja. <laughs> Jag ska vara ärligt. Du, det, jag det är såg möten en bild. precis hela tiden just nu va?
1: Jag var ju med äh, Daniel Larsson i hans lördagsprogramstudio Bollplank. Är det årets, årets århundres sämsta namn på en fotbolls... Det är väl ett klassiskt arbetsnamn som äh, hängde, hängde med? Ja, exakt. Nej men äh, jag var med där och då såg jag bara att det hade kommit in en bild på när Milos och Jasper Jansson sitter i vad som ser ut att vara en äh, ganska het diskussion.
0: Vad som också måste... Såg det verkligen ut att vara en het diskussion? Nu Nu tycker de, jag att du är heller såg, onödig bensin. De såg på arga enda.
1: och ut. <går> jag ställer mig... <går> Men, jag ställer, jag ställer, det är super superrimligt att, säger, att de två har en het diskussion. Det är, det, är väl väl super, det är
0: superrimligt. Vad som är mindre rimligt är att man i det här läget, i det här så jävla pressade läget, går ut och sätter sig inför öppnade dår. Jag tror att den här bilden är äldre än vad den är. Jag kan inte tänka mig att Jasper Jonsson och Miloš Milović i det här läget... Sätter sig på det, det, brinner <laughs> på, det brinner på Södermalm liksom. Då säger, Ska vi gå ut och ta det här mötet på lokal kanske? <laughs> Nej det är... Det, <laughs> det,
1: alltså, det, det
0: hade inte skett i Rosenborg. Rutinerade Rosenborg. <laughs> i fall.
1: Där, där finns det rutin. Norsk jävla oljerutin.
0: Ja, vi får väl se om Miros Milojevic eh, tränar Hammarby när 2021 blir 2022. Den sista potatisen är i alla fall inte satt Nej. i den här åken. Det kan vi i alla fall garantera.
1: Känner ni att det är lite burrigt? Det är lite kallt? Ja, då är det tur att k finns. kitos k ser jag redan tidigt i den här spotten. För nu när kylan verkligen har gjort antre så behöver man ju lite extra värme. Och vad passar inte bättre då än ett varmt besök på k -Rauta. De har allt du kan behöva för att sätta lite värme och lite ljus i ditt hem. De har element, infravärme, gasolkaminer, ljuslingor, ved. Och brandsläckare är viktigt också. Allt för en kalla och mörkrädde. Så besök ditt varuhus och ta del av Koratas julerbjudanden på just värmesortimentet och glöm inte att bli medlem är du inte medlem än? Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Bli det nu, bli klubbmedlem i Korhauta och se till att värma upp där hemma. Vi säger kitos nu vet ni om det. Vi är sponsrade av Lace Laboratory. Ni vet, sköna underkläderna, spetstroserna som passar vid precis alla tillfällen. Varje storlek sträts upp till 150% av den ursprungliga storleken. Såväl den som din flickvän, din älskarinna, vem du nu vill ge bort till. Vi vet att det är 97% män som lyssnar på Toto Balotto. Så vi, 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 vi vänder oss framförallt till er i dessa jultider. Och på tal om jultider då. Så har Lace Laboratory nu tagit fram den perfekta julklappen till henne. Målet borta på Lace Laboratory är att skapa de perfekta trosorna. Som passar vid alla tillfällen. Och alla tjejer och alla smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris. Med... Också en stark kvinnlig community i ryggen. Det är bara troser, det är ingenting annat. Så skämt bort din tjej och överraska henne med en helt ny uppdaterad trosgarderob. De kommer givetvis bli hur glada som helst. Det är www.lacelaboratory.com Det är 15% på hela orden, exklusivt med koden TB15. Fundera inte, Chacka er julklapp till er tjej redan idag. Vi säger stort tack till Lace som är med och möjliggör Toto Baloto.
0: Äh, ska vi ta oss tillbaka till eh, svepet då. Och kontentan eh, av helgens fotboll. Ska mm. vi börja i madrid derbyt? Kan vi göra. Fan vad bra de är i Real Madrid alltså. Ah, de, Vilken hästsäsong jag. de gör. Mm. Det kändes som att den där. Alltså du och jag brukar ju gilla att eh, utgå från eh, oväntade eller oväntat tunga förluster. Som eventuella vändpunkter för säsonger. Den där torsken hemma mot Sheriff. I Champions League-inledningen. Ja, Var inte det precis liksom vad Carlo Ancelotti's Real Madrid behövde?
1: Men är, är inte Carlo Ancelotti liksom hela hans tränargärning att starta försiktigt, kanske lite nedtränade och sen bara lyfta. Alltså jag brukar alltid säga att det, det, det är något positivt när stora starka lag är dåliga i september och oktober. Men Det kanske inte alltid stämmer, men jag gillar att uh, dra en lans för de uh, lagen som går lite tungt. Juventus uh, är ju inte så till exempel. Alltså de och kommer vi inte att lyfta den här säsongen, men de kanske är lite för dåliga. så kanske inte, kanske inte går att applicera det på just Max Allegris Juventus- Just i år. Men Carlo Ancelotti, han är ju... Ja, men han är väl proffset på att starta försiktigt för att sen eh, bara vinna allt. Ja. Så att, eh, när, när man förlorade mot Sheriff, jag tror till och med jag sa det i Toto Balotto. Det är det bästa som kunde hända. <laughs> Kanske. Jag tror fan att det, det hade mycket mycket väl kunnat sagt. i alla fall.
0: Det jag tror att jag i alla fall menar med, med den känslan det är ju att de frågetecken som fanns kring Real Madrid inför den här säsongen hur ska egentligen den där backlinjen se ut? Börjar inte det där mittfältet bli ett par år för gamla- är Vinicius Junior verkligen någon som kan börja fylla skorna i rollerna som har lämnats bredvid Karim Benzema? Vem ska egentligen vara härföraren och kaptenen här nu när Ramos har lämnat? Alltså, det fanns ju ganska många frågetecken. Och så förlorar man Nej. mot Lilleputt debutanten FC Sheriff som har stått och tagit selfies kvällen innan på Bernabeu. Och då känns det som att ja, men hela laget och klubben och, och Ancelotti inte minst bara bestämde sig för att Nej, nu, nu är det vi... Som visar klassen här. Nu är det vi som snäppar upp oss själva här. Och sen dess så har det ju varit ett jävla segertåg. Så alltså de håller ju nolla på nolla med det nya mittbacksparet Alaba Militao. Courtois är, är i sitt livsform. Det här mittfältet. Casemiro, Kroos, Modric. Det måste väl snart de börja. De drivs
1: ju med Ancelottis ledarskap. Han är ju som en stor björn som bara kramar om. Dem. Jag Även om du såg kramen igår mellan Ancelotti och Modric. Och det han sa efter. Att det, det här är ju... Det är en sån prestation. Jag menar, han har ju sett mittfältsprestationer genom åren. Mm. Att igen, även om det är Madrid-derby. Att efter den använda så stora ord. Mm. Det, det är inte jättevanligt så att säga för Carlo Ancelotti. Men att han gör det för en specifik spelare. Det säger ju någonting om Luka Modric. Dels form, vem han är. Och hur han trivs under Carlo Ancelotti.
0: Är det ett, eh, fotbollshistoriens bästa mittfält vi ser här?
1: Ja, men. Det är alltid så jävla svårt
0: att bedöma ja. liksom, historia eh, i, det bedömer, i vi, det bedömer
1: vi kanske lite senare. Men håll med om
0: att mittfältet Sergio Busquets, Andres Iniesta och Xavi
1: har fått konkurrens är
0: Snarare liksom så här, fortfarande så självklart anses
1: vara mm. ett bättre mittfält. Kommer du ihåg hur man pratade om Real Madrid inför den här säsongen? Jag tycker det alltid är ja, jag, intressant. Jag nämnde väl precis det. Jo, jo men det rabblade väl precis
0: upp det man pratade om kring Real Madrid inför säsongen
1: jo fast eh, jag, jag, tycker, jag tycker att vi kan backa bandet rejält istället för jag tycker, jag tycker att det är intressant för man sitter ju där i juli och augusti och eh, mer eller mindre bestämmer för sig själv hur säsongen kommer att bli för de olika lagen alltså det ena var ju, låt oss vara tydliga att Kroos och Modric inte blir yngre, hur många experter satt inte och sa det? Ja Kroos och Modric de blir inte yngre, nej och så sa du Casemiro där, ja visst, där är stabilitet och sådär. Men det, det där är ju inte ett mittfält som ska dominera La Liga och se ut som ett lag, Det ser ut som ett mittfält som återigen ska leda Real Madrid till en Champions League-final. Det är det ena. Sen nämner du Alaba och Militao. Det var ju ett nykomponerat eh, mittlås där Varane lämnade och där man kände och Ramos, eh, och Ramos där man kände att det där kommer inte att hålla då Alaba och Militao? Det, det, det finns ju inte chans att det håller. Och sen nästa då. Nu kanske det är en anfallstrio vi ska, vi ska prata om. Men jag väljer du då eftersom vi hade ett Madrid-derby igår och det är de två som verkligen flyger. Benzema Vinicius Junior som ett av, ett av fotbollsvärldens bästa anfallspar i form av eh, eh, ja men, samarbete, samspel hitta varandra och funka tillsammans mm. det är de, de, de för många alltså det de var för mycket dåligt som sades om det här Real Madrid-laget för att det ska vara okej okay. alltså, alla, alla jag tror att du och jag också är med där alla vi som sa det, vi ska stå här idag och skämmas <här> nej men vi ska det så sitt och skäms Gusten Ja, alltså, ja, du jag... var en av alla experter som sa att Real Madrid med det mittlåset, med det anfallet och med det åldersdegna eh, jäla skit eh, mittfältet kommer ju inte komma någon vart. Så vi... Ingen pratade om Real Madrid inför den här säsongen.
0: Jo, det gjorde vi. Nu Nej. tycker jag att du är
1: för hård In... mot oss här. Nej, absolut inte som en kandidat. Jag candidat. skulle i alla
0: fall vilja slå fast att jag... Jag
1: har hoppat på 17 gånger pengarna och det var du som sa. Jag och skulle det i alla fall jag
0: vilja slå fast att eh, det här mittfältet är säg en ligatitel till då, eller en eh, Champions League framgång. Säg att det här Real Madrid tar sig till semifinal. Jag kan se dem absolut gå hela vägen. Men eh, löser om de den här ligatiteln, eh, alternativt tar en Champions league framgång kanske rent av båda. Då, 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 då tror jag nog, fast i och för sig, det Xavi, Iniesta och Busquets har på liksom varsatiden är att det också var spanska landslag som vinner EM, VM, EM.
1: Jag vet. Det är, men, tung konkurrens. Men, men du, jag, jag vet, det vet du också egentligen Gusten, att inför en så semifinal mot då, PSG... blir
0: de då blir de fotbollshistoriens bästa mittfält.
1: Det sa jag aldrig. Nej, det sa du aldrig. Nej. Det har jag inte sagt. Men eh, inför en semifinal mot PSG, City eller liknande alltså till och med så långt med Real Madrid som mer eller mindre matematiskt har säkrat eh, La Liga så kommer alla underskatta Vinicius Junior och Benzema som anfallspar. Mm. Och man kommer underskatta Alaba och Militao också. För att folk har inte riktigt vaknat. Folk har inte riktigt förstått och folk, folk är inte sålda på det vi sitter och säger här nu.
0: Nej, och det som aldrig blev eh, Hazard, det som inte kommer bli Bale igen, det som heller inte blev Rodrigo Alltså jag tycker nog ändå att eh, det har hänt lite för mycket bra med Marco Asensio här under eh, Carlo Ancelotti. Eller hur? Så att eh, till dess att eh, Killian Mbappé och eller Haaland ansluter i sommar eh, så tror jag nog att Asensio mycket väl kan komma att bli den där sista pusselbiten. För när Asensio spelar som han har gjort den här veckan, mm. alltså med övertygelse, med självklarhet, med bra avslut, med en eh, stark fysik som inte rycks under av massa skador här där. Då, då är han då är han jävligt bra och man ska heller inte underskatta Precis som man pratar om att när Messi, Neymar och Mbappé bildar från trion i PSG så tar man ju lite för mycket syre av varandra. Man tar lite för mycket rampljus av varandra. Alla tre måste göra avkall på det de är liksom satta på fotbollsjorden för att göra. För att de andra två ska ha sin tid med bollen. Som ska ha sina touch, som ska ha sina ytor och sina passningar. Alltså, Det är ju så jävla underskattat med en tydlig trea. I hierarkin, i en trio. Så att med Benzema som spjutspets, med Vinicius Jr. utanför honom så är det liksom i många avseenden optimalt med en Asensio som aldrig kommer kunna stå och vifta med armarna och slå ut med, med, med hela kroppen och, och visa någon slags frustration. Varför fick inte jag bollen? Varför får Benzema bollen där? Han vet sin plats och han gör det jävligt bra. Så att nej, sista pusselbiten är på plats här.
1: Mm. Och de kan ytterligare spetsa det där laget om de behöver i januari också. Med, med någonting som behövs för bredden. Ja, å andra sidan så finns
0: det fan en bredd där också. Så att, äh, mm. jag, 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 jag tar av mig hatten för Real Madrid och Carlo Ancelotti. Gör det. Eh, vi eh, tackar ja, Real Madrid det. för visat intresse ja. i... Eh, försöket att försvara sin ligatitel För det här kan ju inte gå Nej. Det är 13 poäng upp till Real Madrid nu Förvisso med en match mindre spelad
1: Men ändå, mm. jag ser inte Atleti försvara den här titeln Och man börjar, jag vet Kanske man inte ska säga nu Du vann ju titeln i maj men... Simeon, Säg det inte, Säg det inte. Och, alltså, Men det anfallet Herregud Måste ju skapa mer Och då pratar jag inte bara om matchen igår Måste gå att få ut mer av det anfallet. Han har säsongen på sig, sen ska vi börja prata om det. I Football
0: Europa-studion så pratade både Adam Pinterp och Marcelo Fernandes länge och väl om Joao Felix. Mm. Att det, det, är så, det är så frustrerande att se honom spela sin bästa fotboll i små perioder, både av matcher och mm. säsonger. Och, 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 och undrar liksom, när ska det lyfta på riktigt? Marcelo har lyft att jag, jag, jag tror nog att det kanske är bättre för honom att lämna Atletico Madrid. Så att han får komma till en klubb där han inte riskerar att flyttas på för att han är för svag i två matcher. För där finns Griezmann, Correa, Luis Suarez och så vidare. Eh, utan att han får ett förtroende att visa vecka ut och vecka in att ja, men, du behöver inte oroa dig för att liksom, flyttas ut ur en Elva. Och, och jag menar, Pintock var inne på det också. att Höjden som Joao Felix visar upp är ju enorm. Mm. Alltså han kom in i paus igår och, och är en och sån ja, injektion har någon som injektion för Atletico Madrid. Ja. Men ändå så står vi här två och ett halvt år in i hans Atletico Madrid-sektion som de prejsade 1,2 miljarder för. Och man känner att vad har Atletico Madrid egentligen fått ut av Joao Felix? Visst, han var absolut med och bidrog till ligatiteln i fjol. Men det är ju fortfarande en spelare som i mångt och mycket står och trampar på samma ruta individuellt. Mm. Något annat från Spanien helgen? Real Betis? Wow igen? Yeah.
1: Det det blivit ja, jätte wow. De, de, de ser ju fantastiska ut och sätter att de slaktar Real Sociedad på. Alltså egentligen två grejer från Spanien. Det ena är ju Alexander Isaks säsong som ändå är anmärkningsvärd svag. Han hade ju en period där med kanske två veckor. Som, det känns som att nu kommer det lyfta, nu är han igång. Mm. Nu, nu är maskineriet inoljat och det var ju det också var sammanflätat tufft. med ett par jävligt bra landskamper. Exakt. Målet
0: mot Spanien. Han, och han, så hade, så
1: han hade en period, det kanske var längre än två veckor, kanske var tre veckor. Någonting sånt. Där. Mm. Men, men alltså han tillsammans med Real Sociedad, de, är, de har också vunnit mycket sent. Alltså jag, jag kan tänka mig att Fantomen har sett det här i sina siffror. Komma lite för Real Sociedad, de kommer tappa matcher. De ni har det slog om vi det. fast
0: i, i, i ja. fotbollslabbet för några veckor sedan. Det, det här kommer att ta hända. Toppade tabellen att ja. nej men, de, de har fått otroligt bra utdelning på sina skapade lite målchanser. Lite exakt
1: samma sak med Milan. Att de också fick lite för bra utdelning tidigt för ganska få skapade målchanser och dåliga... Utgångslägen inför sista kvarten 20 Så jag ska inte säga att det är oroligt, Men jag tycker att det är lite tråkigt i alla fall Att jag inte får se Alexander Isak leverera mer Men det hänger ihop med hela laget Det går om dåliga, vad fan ska han göra då? Det andra är ju att Jag har ju kommit till det här läget nu I och med att du och jag har ett bett med varandra Gällande Barcelona mm. Att jag varje vecka Barcelona spelar liga fotboll Gnuggar bort dem men det är också sjukt för att jag, jag, jag ville Härliga dem tider för det nu alltså. Ja men jag ville dem ju lite väl i Chavis lig. Alltså Chavi kom tillbaka och då kände jag att ja, men jag fick lite puls och, och ville att de skulle vinna. Och samtidigt då som att det här bettet är så viktigt för mig. Så ja, jag, jag satt där och liksom jobbade bort. Och, eller framförallt jobbade jag ju in och Åsa Zona kvittering. Det blev ju 2-2 två, två till slut.
0: Men på tal om Fantomens siffror ut. så garanterade han faktiskt för jag Adam Pinter pratade om det här säsongsbettet med dig igår och då mm. sa han att jag kan garantera Barcelona topp 4.
1: Nej, mm. det kan han inte göra. <laughs> alltså, det är där... Så att säga, de, de sviktande fotbollskunskaperna och den dåliga magkänslan kommer in. Eh, det, det, det jag besitter då... Eh, jag har en kristallkula, det har inte han och så vidare. Siffror, tyvärr, stämmer inte alltid.
0: Nej, så är det. Eh, vi släpper Spanien och La Liga. Tar oss till eh, Italien där... Eh, jag är ju inte mycket för kalenderårrekord, det vet du.
1: Det är inte du heller. Nej, vi har ju pratat om det dessutom. För bara rekord
0: veckor sedan. ska pratas om i form av säsonger, men... Om vi bara bortser från rekordet i sig och konstaterar att Cristiano Ronaldo är den Serie A-spelare som i den italienska fotbollshistorien gjort flest mål under ett kalenderår med 33 mm. så säger ju det väldigt mycket om Dorsan Vlahovic senaste år och fullkomliga explosion som anfallare att han nu står på 32 gjorda mål med två ligamatcher kvar av året. Mm. Skulle han således göra två mål på de här två matcherna de relativt enkla uppgifterna Sassolo och mm. Hellas Verona så har han alltså gjort fler serie A -mål på ett kalenderår än någon annan. I den italienska historien. Och det igen. är ju ändå otroligt. Alltså, det Exakt. är ju otroligt. För det har spelat så jävla många bombers i det där landet, i
1: ja, den där ligan, i, i det där laget. Ja, dels Luca Tvori, ja, du kan Du kan nämna många. Eh, Christian Rigano var <laughs> en sån sak. Han gjorde mycket mål för Fiorentina. Jag menar bara att han, han, han slog in sig i historien, men problemet, med, problemet det som är lite jobbigt då, att vara Fiorentinas supporter det är att man vet att han snart är borta. Uh, för nu har man ju varvat Jonathan ikoné. Eller värningen är inte riktigt klar men man är väldigt nära. Och så har man Nico González på tal om liksom spelare som har flygit i Fiorentina under, under hösten. Och så Dusan Vlaovic längst fram. Tänk till de tre ihop. Mm. Det kan bli helt ja, men sjukt bra. Eh, men alltså man behöver inte ens prata om eh, kalenderåret. Du kan ju prata om att han har gjort 15 mål för Fiorentina under den här hösten mm. som fortfarande inte är klar julkaka ska ätas och så vidare men inte än utan han har två matcher på sig och med största sannolikhet så gör han väl mål för tittar du på hans liksom, målfasit så är det en, två, tre, fyra, fem senaste matcherna så har han gjort mål och i två av de matcherna så har han gjort doppietta eh, men, men det, 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 är liksom, det är så nära målgaranti på en spelare som man kan komma och det var jag tycker det var länge jag länge samma man såg i Serie A det var ju typ när Luka Tony var som bäst och östa in mål. Ah, igår in. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, ja. Ah. I go go in, in
0: sista två säsongerna i Napoli.
1: Ja, ah, det var också målgaranti.
0: Och sen okay. ska man väl ändå ge det till både Cristiano Ronaldo och Chiro
1: Immobile. Ja, ah, inte på samma... Ja, uh, ah, jo. Chiro Immobile för övrigt Smyger på där bakom. Latsy går ju gå så där. Förlorade mot Sassola, som du sa i svepet. Chiro Immobile är inte mål. Nej, Chiro Immobile är inte mål. Står ju på 13. Vi skickar in två mål bakom. Det, bara, eh, det, det, var, det var bara det kul otroligt. att vi
0: pratade om Immobile som en målgaranti dagen efter att han inte hade gjort det. Absolut. Men, men, men
1: jag tycker det var intressant att han smyger med att jag, eh, Simeone, också har gjort 12. Alltså tre bakom eh, Djamblajic. Nej, det. Jag vet inte, hur kom, hur kom vi in på Vlavic? Nej, det... men det, det slog mig verkligen
0: igår när Leonard Jägerskjöld Velander plockade fram de här siffrorna. För att, alltså, jag, jag, jag fick sån jävla sving. fram de här
1: siffrorna? har ju snurrat i tre månader.
0: Ja, men just de här 32 kalenderår. Jo, men de alltså... pratade
1: ju om svep för två veckor sedan. Alltså, det här har ju varit... Ja, liksom men tre,
0: tre ja Okej, alldeles oavsett. Ja, ja, ja. När det belystes igår så fick ja. jag lite så här svindel för att det är så många stora målskyttar i Serie som man har levt med. Alltså Pippo Inzaghi och Vieri och Battistota. Senast,
1: ja, senast en ung spelare, alltså en bomber i, i Serie A känns som typ det, det svåraste. Man kan göra inom fotbollen att dels övertyga en italiensk tränare att du ska vara startman och att alla bollar ska gå på dig. Mm. Men att också göra över 20 mål. Du kommer ihåg Fiorentinas förra säsong. Oh ja. Usel. Alltså, Beppe Jackini skulle in och det var Kepan där. och, och alltså, Han spelade i sin trötta 3-5-2-boll. så alltså, Vi behöver inte ens prata om kalenderåret för att liksom, se Dusan Vlaovic storhet. Han gör alltså 21 mål. Och göra över 20 mål som ung spelare i Serie A, det är ju otroligt. Han Verkligen. var 20 före säsongen och i år har han redan gjort 15. Jag säger nu bara att det var senast en så ung spelare gjorde två säsonger i rad. Alltså gjorde över 20 mål två säsonger i rad. Det måste ha varit Alberto Gillardino. Ja, får någon annan säga emot mig? Kanske. Säger att det var senast och det säger ju väl en hel del. Vi slår i
0: alla fall fast till alla er som lyssnar på det här men inte följer serien att Dusan Vlaovic är så mycket på riktigt eh, man kan vara. Alltså, spelar är... du ser på
1: hela hans aura när han ja. spelar. Kom ihåg när han var valpig. Alltså du hade ju förra typ hösten så pratade man om att Fiorentina måste söka en riktig bomber så att Dusan Vlaovic får växa. Mm. Klassiska. Ja men så han får växa. Vad behövde han? Han behövde förtroende. Han behövde spela 90 minuter. Och då kommer ju den här, exakt. Då kommer den här auran, att han, han, han ska känna att han är bäst i världen varje gång han går ut. Det är som hålan har haft genom hela sin unga karriär också. Det är kul att se och det blir ju sjukt intressant att se vilka som kniper honom. Jag har fått en massa frågor på Twitter om hans framtid. Vad tror vi han landar? Ja, men Juventus borde inte ha råd. Men de är ju såklart där och ska knipa de bästa spelarna från den italienska fotbollen. Men jag tror inte man pallar. alltså. Jag tror inte man har det. Utan jag tror jag, du, du pratar vill gå Madrid. Du pratar om Real Madrid. Alltså att, att Manchester City har ingen nya Det är perfekt för City att knipa honom Att Federico Quesa gick
0: när han gick Till det Juventus han gick till Det har man ju en helt annan förståelse för Alltså där, det är där, Han, vet, att ju, han, han sa, vet ju, jag, Som, han jag, vet jag ju jag att Han vet ju att han kommer in i ett perfekt Han vet lägen. ju att han bränner sitt legacy han blir judas i Florens. Men han går till de regerande ligamästarna med Cristiano Ronaldo som ska spela Champions League återigen såklart. Jag menar, Klart det, är det är ju inte det Juventus, Dostan Vlaovic, eventuellt kan gå till. Han går till ett lag som av allt att döma ser ut att bränna Champions League som inte har Cristiano Ronaldo och som sitter inne på sin sämsta trupp på över tio år. Mm. Alltså,
1: men samtidigt så vet han
0: att det... han är pusselbiten som de saknar. Jo, men han vet också att med det så kan man ju också... Inte behöva bränna eh,
1: liksom hela Judasbron i Florens. Okej, okay, kanske, kanske finns nå någonting att göra på mittfältet där också. <laughs> det, det finns några pusselbitar att sätta så att säga. Eventuellt
0: också i backlinjen. Eh, ja. Och då menar inte jag på att Bonucci och Chiellini är eh, liksom, dåliga. Men att det kanske inte varit den där klippan man trodde att han skulle bli och att Bonucci och Chiellini, ja, de, de, de är ju borta mm. om eh, något år. Mm. Chiellini kanske eh, tidigare än så. Mm. Skitsamma, eh, Dorsan Blaovic i alla fall, eh, honom behöver inte tvivla på. Vi kommer eh, prata om honom det mycket. Kul också att han ska spela mycket. VM. Det kommer, finns någonting ja,
1: ja. i... i, i... I kristallkulan där, som alltså jag ser. Mm. Alltså med Serbien och att han faktiskt får spela VM. Man kommer från lite mindre länder eh, som inte har lyckats ta sig till mästerskap tidigare. Så eh, det blir lite tråkigt när mästerskapet börjar. Att de spelar inte är med, Ryan Giggs och så vidare och så vidare. Men är eh, kul, kul att han är där. Jag vill påminna om den grymma tävlingen som vi har just nu med Celsius. Där man har chansen att vinna. En resa till Åre vecka sju. Upplägget är enkelt men det är också maxat man får ta med en kompis och det som ingår är resa tur i tur, boende på Holiday Club, Celsius After Ski liftkort, massa kläder och merch från Celsius såklart också. Det sägs att det kommer en del överraskningar det jag vet, det är att jag Dick Axelsson och Christian Eklund och Kim Wieschen ska upp och göra en live livepodd på deras After Ski. Allt ni behöver göra är att gå in på vår Instagram följ Celsius, tagga polen som du vill ta med dig upp till kylan. Vi säger stort tack till Celsius för att ni är så generösa och gör en tävling med så här fina priser. Ni som har lyssnat på Toto 5. Ja, ni som inte har gjort det gör det. Men ni som har lyssnat vet att vi gör den podden tillsammans med Stadium. Och de... Fina gamla Norrköpingsföretaget har ett engagemang och gör ett jobb bland klubbar och föreningar i landet för att skapa en så bra sportmiljö som möjligt. och De försöker alltid möjliggöra förändringar och jobba ständigt med utveckling både internt och externt med föreningar och klubbar. De lever efter sin vision och i samarbete med föreningar och andra delar av samhället så vill de inspirera fler till ett liv i rörelse och helt enkelt aktivera världen. De stöttar väldigt många föreningar och det här tycker jag är bra som jobbar med projekt som riktar sig till ungdomar som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Och Stadium vill ju såklart motarbeta det. Ett exempel på deras arbete är FC Rosengård det har de gjort fantastiskt. En annan klubb de är med och stöttar är BP. och I fråga kring jämställdhet och aktiviteter för unga så har Stadium ett väldigt, väldigt nära samarbete med BP. och Det är ju Europas största förening för både pojkar och flickor. Alltså det är 3000 boys och 1000 tjejer som spelar fotboll i BP. Och målet där är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på ja men, resursfördelning och det, det är lite så tråkigt, resursfördelning? men det är så otroligt viktigt att man får samma möjligheter att satsa på sin sport, både pojkar och flickor. Det är lika behandling såklart och ökad kunskap kring de här ämnena och jag som är väldigt nära i Stockholmsfotbollen vet att BP gör ett fantastiskt jobb. Så vi säger stort tack till Stadium för att ni är med så nära och stöttar Totofam och att ni gör ett fantastiskt jobb där ute.
0: Vad tar du med dig från Premier League-helgen som var? Det var ju mäktigt att se Steven Gerrard var tillbaka på Anfield även fast han bjöd upp till Absolut noll dams. Det var ingen Sören Kratz? Det var ingen Sören Kratz, absolut inte. Utan Gerard körde ju i hela build och precis innan. Alltså, han, var ju så, han var ju så torr och så nykter i det där att eh, det, det, det var liksom lite överdrivet. Mm. Å andra sidan så får man väl misstänka att det bubblade eh, inombords. Och nu slutade det ju med en 1-0 för Liverpool. Den, den var väl inte orättvis men det var ju Nej. heller ingen överkörning samtidigt som Bill Nej, absolut inte. Inte, men, de, de skulle ju inte haft med sig någonting Nej. från den där matchen. Eh, men, men det blev heller inte liksom. det blev inte det här kärleks som man ändå utifrån hade hoppats på. Eller i alla fall ja. Eh, å andra sidan så kan jag ju förstå det för att jag tror att alla inblandade parter här, alltså dels Steven Gerrard, men också Jürgen Klopp, publiken, Liverpool som lag, Aston Villa som klubb. Det, det går ju heller inte att så här tidigt in i hans Premier League-tränarkarriär. Han har varit i Villa en månad. Alltså, det, det går ju inte att göra en Sören Kratz heller. Nej. Då hamnar du ju för mycket strul.
1: Ja, så det det är lite för stora arena att göra det på också. Så en kats tänkte kanske allsvenskan där och då att man kommer lite undan med det.
0: Det gjorde han inte! Nej. Jävligt obehagliga bilder på Victor Nilsson Lindelöf eh, som eh, satte sig ner, tog sig för bröstet eh, i matchen mot Norwich, eh, lämnade och eh, pratade själv om att han kommer inte ihåg situationen eh, när han satte sig. Och det, det är ju liksom läskigt på riktigt. Inte bara andningsbekymmer men att han inte kommer ihåg. Eh, jag, jag tror ju att, alltså vi fick ju några som hörde av sig att vi ska inte hålla på att uppmana folk att ta sitt vaccin Nej, efter förra avsnittet. Det, det. Jag, tror, jag tror snarare att alltså, om det nu går att peka på en ökad mängd fall och exempel på spelare som har haft bröstsmärtor eller andningssvårigheter eller haft sådana åkommer, läx typ Kunagueru, mm. eh, Lindelöv i helgen jag tror att det kan vara ja eh, symptom som man får och får leva med och få dras med eh, av corona, snarare än alltså, så såhär,
1: Joshua Kimmich jag, till exempel har, han var, har, ju, han svårt han har ju svårt att komma tillbaka,
0: hans lungor är inte okej okay. exakt, och han, han, han om någon har ju inte dragit på sig något nå skumt vaccin. Nej. Han har ju stått emot. Jag vet. Och nu pratar och han om att Exakt. Att jag, jag,
1: jag skulle ha tagit det här vaccinet. Men det skulle ju också kunna vara alltså så här, att, att man får biverkningar, speciellt män, har väl konstaterats av vaccinet också. Att det, det, man kan få lättare hjärtmuskelinflammation och så vidare. Och jag tänker på eh, fotbollsspelare som är, eller fotbollsspelare i eh, män och kvinnor överlag. Att det, det är större chans då att man åker på någon typ hjärtmuskelinflammation. Eller risk. Eller ja, absolut. Men, men, men det, det är Jag någonting i alla fall sett.
0: till antivaxarnas liksom högljudda motståndsstämma här, att man, man behöver inte slå fast att alla besvär som man har sett exempel på senaste året är konsekvenser och biverkningar av vaccinet.
1: Nej. Utan det man tror, kan konstatera är att det är en jävla situation vi befinner oss i och det, är, det, och det, och det, är, obehagligt. det är röven.
0: Och det är jävligt obehagligt. För att, alltså, så som Lindelöf sitter på huk, tar sig för bröstet och sen pratar om att han minns inte eh, liksom situationen som gör att han, han går ner. Det, det, det känns inte som någonting man bara skakar av sig och spelar nästa match tre dagar senare. Eh, så att vi, vi hoppas eh, verkligen inte att det där eh, slutar med eh, någon, någon längre kommalicens men att Lindelöv eh, mår, mår bra. Eh, I övrigt så var det ju väldigt mycket som eh, jag skrev i eh, svepet. Eh, de stora elefanterna fick sina straffar, tog sina treer. Eh, vi noterar också att Pierre-Emerick Aubameyang återigen var disciplinärt avstängd i eh, Arsenal. Jävla kontraktförlängning, det blev ändå med Aubame. Sen han satte den där Sorry. kråkan på, på det senaste avtalet och gjorde en pumpig releasevideo om att I'm a die a legend eh, i, i Arsenal. Att han ville liksom sälja sig till skadan av Tony Adams och Thierry Henry och eh, riktigt eh, liksom Arsenal-högvilt. Så... så... Det har gjorts en del mål, absolut, men Arsenal har ju resultatmässigt som klubb slitit rejält, man har sjunkit bort från Champions League och Aubame har ju men, både i sin roll som lagkapten men kanske framförallt som spelare. Han har ju sett väldigt, väldigt ointresserad ut. Och man kan ju i hans läge inte återigen återgändra på sig en disciplinär avstängning. Det handlade ju om att han kom tillbaka... I mean, jag läste nu David här Ornstein utsats. här.
1: Uh, went to get mother from France. Returned later than expected. Confusion over covid-19 test. Sent home from training ground. Told to stay away. Tattoo in London plus unrelated... Det är så jävla
0: fint att tatueringar fortfarande liksom är en negativ pusselbit. Ja. Så att han tatuera sig. Åh, vilket svin. Vilken strulpelle. Ja. Men ja, om inte du har någonting att addera till Rafa Benites på väg mot Savannen-prognosen och eller någonting mer från Premier League så kanske vi ska ta en bumper och komma tillbaka om... I då realtid eh, en dryg timme. För då har Champions Leagues åttondelsfinaler lottats. Jag ska åka och göra dem nu tillsammans med Olaf Lund eh, på Fyranhuset. Eh, för er så kommer det bara vara en kort bumper. Men sen så är vi alltså tillbaka med eh, reaktioner på hur åttondelsfinalerna föll.
1: Jävla roligt avsnitt här känner jag.
0: Ja, eh, och, men du hade ingenting du ville addera till Rafa Benitez eller...
1: Nej, men jag hörde ju Bojan och Jonas Olsson prata om Everton, situationen man har satt sig i, de tog upp siffror på eh, liksom det man har spenderat, det stora sportsliga misslyckanden får man ändå säga med, med, med tanke på enorma summor. Sportar lämnar en här nu sportchefen lämna och det, det, det kan ju inte vara kul att vara Everton-supporter för man är ändå tillåtits att drömma med tanke på att man har gjort ja, men stora satsningar men jag tycker någonstans också att man, man har ju aldrig riktigt hittat en, en röd tråd i projektet det tycker jag är liksom det stora problemet ofta med, med klubbar som försöker ta sig upp att det blir någon spelare, stor spelare här och någon stor spelare där, där det känns bra men man får inte ihop helheten är så, såhär, och och Rafa, så, så, så Benites, olika tränare också. Ja, exakt. Det, det
0: och Ancelotti och det såhär. har varit Marco Silva och Känns som man liksom bara
1: singlar in väldigt dyr, dyr personal in i i klubben slumpar in dyr personal. Så nej, det, det ser inte speciellt just, just ut för, för Everton, men hej, nu sa du ju precis att Champions League ska lottas, då kan vi inte stanna till vid Everton.
0: Nej, så är det. Vi hörs efter bumpen. Då har Champions Leagues åttondelsfinaler Lottats Så hu! Vilken jävla lottning För första gången i livet Kanske också den sista gången i livet Har man fått uppleva en lottning Av UEFA Som eh, schabblades
1: till Ja och nu sitter man ju här och undrar Om det ska bli omlottning Vad resultatet kommer bli Eller konsekvenserna kommer bli Vad, he vad heter han tysken som Mikael
0: Heselsvärt.
1: Han ser vi inte igen
0: han sänks i någon gång utanför Neon.
1: Utanför Neon, vilken jävla nervositet och vilka nerver det var på honom när jag skulle ta andra bollar. Det var ett tillfälle när han stannade upp och tittade lite på skålen och tänkte att oh. nu jag har han fått blackout. Alltså.
0: För er som inte såg lottningen och inte fattade vad vi pratade om så hände det alltså precis att då Mikael Heselschwert, lottningsgeneralen som flankerar Giorgio Marchetti och Pedro Pinto och den lottning, eller lottning finalambassadör som är med. Den här gången var det André ja, alltså svag prestation. Sköt in Manchester United i skålen när Villariales åttandelsfinalmotstånd skulle dras. Mm. I och med att de två kom från samma grupp så var ju det helt omöjligt att Villarial skulle kunna få Manchester United. Och då drar ju givetvis Arshavin eh, Manchester United bollen var på Marchetti eh, får ju liksom panik. This is not possible. Och så känner man bara av den oerhört tryckta stämningen och eh, Heselschwerth står ju och skakar på huvudet. Men jag
1: undrar, det kanske inte är hans fel utan den bollen skulle innehålla ett annat lag. Vilket lag var då det?
0: Jag tror, inte för att det gick att liksom spola tillbaka eller senare repriser. Så här hänger vi Hesels
1: alltså, han nej, sätta ut någonting. Det
0: som sker är ju att Marchetti drog grupp tvåna mm. Och utifrån vilken grupp två Marchetti drog så samlar ju Hesels in de möjliga motståndarna. Och då Men han tror tog jag, väl
1: från rätt skål? Jag tror
0: att han tog en... Alltså alla de lagen ligger uppdelade i var sina skolor. Mm. Så då, jag tror att han, han, han tog med sig en Manchester United-boll. Jag vet att eh, Svanen skrev ju i Whatsapp här att saknades det då inte ett lag? Du tror inte det? Nej, utan jag tror bara att alltså, det, var det var ett lag för mycket. Mm. Eh, och, och det var Manchester United som så då klart eh, Ar Arshavin drar. Eh, det blev Manchester City sen så började det liksom dyka upp. Alltså, det, det var ju stor förvirring efter det. Om det var så här, blev det nu via Real Manchester City? För de skickar
1: ut en grafik då. Ja, att... men det kan ju bli fel en grafisk gubbe som sitter och tycker fel. Alltså, det är, inte, alltså det, det är ju inte sanningen liksom. Vad som, vad som skickas ut i, i, i grafiken. Jag menar, där, där har det blivit fel förr. Det är ja. ju bara en person som sitter bakom rattarna.
0: Vi kan väl ta det rätt upp och ner bara. Atletico Madrid drog Bayern München. Tuffast tänkbara lottning för Atletico Madrid skulle jag säga. Men Bayern München... Var ju nog inte speciellt nöjda med hur det här artade sig heller. Chelsea kommer två år får Jo, jo, men nu tar vi en nåttdel i taget här.
1: Jag säger bara att det, det, det fanns ju lättare lottar att få.
0: Tydlig favorit på Bayern München. Men herregud, eh, alltså de regerande La Liga-mästarna kan ju absolut på två månader få träff på saker och ting och ha en riktigt bra dag på Wanda Metropolitano-kontoret. Eh, så att eh, Bayern München var nog så här jättenöjda. Benfica mot Real Madrid, mm. jätte. Det är bra lottning för Real Madrid.
1: Madrid hela eh, hela det här avsnittet. På alltså det, den, den känns klar.
0: Och så blev det då Chelsea mot Lille. Den där eh, 3-3-struten <skratt> i Sankt Petersburg landade i Landade Lilja, väl. <skratt> I åttondelsfinalen. <skratt> precis som vi misstänkte. Eh, Salzburg-Liverpool. Ja. repris av det oerhört fartfyllda eh, mötet från hösten 2019 med Håland och Minna och Jesse har du Marsh plockat i, i upp Sandsburg. den i
1: livesändningen ja. det var snyggt.
0: Eh, men eh, det kan väl bara sluta på ett sätt det va Jaja. Inte Ajax. Här mm. är det ju sportsligt eh, oerhört eh, ovist. Eh, för att även fast eh, du och jag håller inte väldigt högt för dagen, och, 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 och givetvis väldigt många andra också.
1: Så, så har vi sett Simone Insagi spela Europa-fotboll tidigare. Vi har sett honom med Lazio. Vi har sett honom förlora bortom att och går alltså, ett sådant här skitlag. Framförallt så har vi väl sett Ajax prestera en otrolig fotboll den här hösten. Ja, det, det är väl det som är liksom grunden till att man ser det här mötet som ovist. Alltså, jag tror jättestarkt på Ajax, men det är en tuff lott och inte ett bra lag. 50-50 nästan. Mm. Även om jag tror att oddsen kommer landa till Inters fa favör så säga.
0: Och så har vi en eh, ny modern Champions League-klassiker i repris då PSG mot Manchester United. Det var ju miraklet i Paris som gjorde att Ole Gunnar Solskär fick det där permanenta kontraktet. En, en så kallad pyrruseger mm. tog man där när Lukaku och Rashford och gänget löste avancemanget mot alla odds för två och ett halvt år sedan. Nu ställs man mot varandra igen. Det som däremot skiljer det här mötet mot dåtiden- det är ju att Lionel Messi nu återfinns i PSG och Cristiano Ronaldo är tillbaka i Manchester United. Det känns som att det här är sista gången. Det här är sista clashen vi får mellan Messi och Ronaldo.
1: Ja, det kan du mycket väl ha rätt i. Vad hände sen då? Alltså, det, det är för osannolikt att de ska mötas igen. Jag menar, båda ligger inte ner säsongen. Nej, men
0: oddsen är väl ändå på... Alltså det, det, det måste väl ändå jo, vara favorit vet. på att man inte springer in i varandra absolut. igen. Ja, Stjärnorna det, det är ska det stå väl. rätt. Absolut,
1: absolut. Det finns ju inte
0: jättemånga säsonger kvar att på. Det kan vara sista på. gången. Det kan vara det, sista jag, gången vi får så. Messi mot Ronaldo. Men eh, tydlig favorit PSG, eller? Ja, det, ja. <laughs>
1: absolut. Det jo, det. Jag,
0: tänker, jag tänker att man med ögat och magkänslan... Ja. den här hösten har börjat svänga ja, men det är också... hur bra PSG egentligen är. Ja, det... du, du har ju tagit heder och ära av Pochettino ett par gånger.
1: Ja, jag tänkte göra det igen. Men eh, det finns ju fler ingredienser, precis som du är inne på. Alltså Pochettino som ryktat så starkt till Manchester United. Ska du möta Manchester United? Så att det, det är inte bara Messi sig Ronaldo här.
0: Nej, och sen så har man ju då Ranjik med två månader till innan för västen. Ja. Hur mycket fason har han fått på laget? Minns vad som hände med Chelsea under Tuchel ja. på två månader. Ja,
1: men Det är inget klart möte även om PSG såklart startar som stora favoriter. Framförallt så har de ju spelare som, som kan avgöra ett sånt här möte. Flera spelare som kan avgöra ett sånt här möte på egen hand. Och när, det, när det är eh, två stycken torra möten, 90 minuter, så... Ja, jag har alltid laget med flest avgörande spelare eh, ja, på planen som, som störst favorit. Det, det måste ändå bli så.
0: I fjol så tog det slut för Pirlo's Juventus mot Porto. I år så ska Allegri's Juventus försöka ta sig an Sporting. Alltså det är svårt för Juventus att Juventus dra en och
1: bättre och Porto, lot. Vet, här, Ju Juventus och Porto, jag vet men Portugisiska lagen det är något som inte sport direkt här snudd på alltså. Sen ska ju Max Allegri också få lite mer fason på det här laget. Det kan ju mycket väl vara så att de kommer in i någon slags februariform där Sporting inte har en chans. Och det kan vara så att de möter dem med Dusan på plan. Nu tror jag inte att det kommer, kommer hända, men de kommer värva i januari, det är en säkerhet.
0: Men Sporting under Amorim och deras powerfotboll som går snabbt i djupet. Ja. Och alltså, som Pedro sagt, Gonzales Juventus och, och Portugal. Och alltså det där finns det absolut komponenter som är på riktigt. Mm. Och så sista matchen då Villarreal mot Manchester City. även fast Villarreal i flertalet matcher den här hösten imponerar och har otroligt spännande spelare på en rad positioner. Finns inte på kartan Nej. att sitta i bränner här. Nej. Och således så skulle jag vilja summera en, i mitt tycke och i min smak, perfekt lottning. För att jag är ju inte, som en del andra, lagd åt liksom det romantiska outsider-hållet. Du är Ja ja. Alltså, det ska vara elefanter mot elefanter ja. från kvartsfinal och framåt. Ja. Och, och det är verkligen en lottning. Som, jag tycker, jag tycker inte ajax eh, är ovist. Oh. Alltså, verkligen. Oh. Eh,
1: och jag tycker. PP skriver ju lite sådär: i och med att det Alltså, jag, jag blir inte riktigt klok på Positinos PSG samtidigt som du säger att Ralf Ragne kanske har fått ordning på det där laget eh, om ett par månader Det finns ju trots allt bra spelare och det är ett Manchester United med selkungen i laget Tycker också att eh, i just det mötet, att hemma spelet
0: mm. eh, avgör mer än i andra möten Alltså, nu är det United mm. som avslutar hemma mm. på ett fullsatt Old Trafford med som mm. du säger, Cristiano Ronaldo som har avgjort Champions League-matcher varenda mm, gång den här säsongen känns det som efter matchminut 88. Och
1: så på tal om ovist. är det tomt Old Trafford man spelar på? Då kanske det inte har lika stor betydelse med hemma borta. Nej, men låt oss äh, jag vet. hoppas jag att det, säger inte det bara. tomt Old Trafford. Jag säger det bara.
0: Eh, lite risk för favoritfall då, i alla fall. För både PSG och Bayern München. Men jag tycker ju att eh, vi, buy, buy vi spontant klara. Ska ha en kvartsfinalrunda Med Bayern München, Real Madrid, Chelsea Liverpool, Inter eller Ajax Jag, jag tar fan inte ställning där Nej. PSG, Juventus och Manchester City.
1: Mm. Det blir fina kvartsfinaler ja, och de låttas ju om och otroligt. där kan lag från samma länder exakt, då varandra, försvinner ja. alla
0: möjliga begränsningar. Mm. Blir det blir lättare då, att låta för gubbarna. Och då placeras man ju dessutom in på var sin sida av ett träd så då ser man ju liksom, vinnaren från den här kvartfinalen möter vinnaren från Spännande
1: den här Spännande det ska bli att se vilka som står där nere i mars är det väl det ska låtas. Ja,
0: det kommer ju såklart inte äh, vara
1: Messi äh, Messerschmittar. Det kommer såklart inte vara Mikael
0: Hesselskvärt. <går> Nej. Han har vi äh, alltså, sett för sista alltså, gången.
1: Gillande folk härmar dialekter, men, men det bästa med dig och tysken är att du härmar ingen dialekt, och du försöker så gott du kan och så blir det bara väldigt roligt. Så är det. På tal om att härma dialekter, jag tänker att vi ska avsluta detta
0: avsnitt med David Vukovic. Du vet Vukovic, ah, ja. som bevakar IFK Göteborg primärt. Yep. Han uppmärksammade alla som följer honom på Twitter och oss då att Leopold Walstedt Målvakt i Norge. Oklart mm. vilket lag han spelar i. Jag vet mm. faktiskt inte vem Nej. Leopold Walstedt är. Nej. Han nöp en straff i helgen och berättar här om straffrädningen med en otrolig svorska. Mm. Alltså norska Ass, det var ju det Per-Jarne Hegelund
1: vägrade när han var i vår studio. För då kommer man få så många normen på sig som säger far han har blivit en sån som har flyttat till Sverige och pratat svorska. Ja. Och det vill han verkligen inte vara. Men vi lyssnar på Leopold Wahlstedts eh, ja. svorska här då. Nej, jag syns att är villig. Väldigt villig. Jag tar bollen. Han prövar att skippa men så kommer ut för får bollen i brystet. Och så fortsätter igen. Vilket är naturligt, men han har alldeles avslutat. Så jag syns det jag syns det är fel, fel dömstraff. Så det var dejlig att få rädda. Halt kul, Det är väl en härlig avslutning. Nej, men jag tyckte det var fint.
0: Jag syns det var en fel som det var dejligt att rädda. Ja, eh, på Wahlstedt eh, ser Slut att spela i eh, Odd. Ja, Okej. Okay. Eh, underbart. Hörrni, det här var måndags Toto eh, Tack för att ni eh, lyssnar på vår lilla verksamhet eh, Vi hörs igen om några dagar Det är Mittwoch i eh, Tyskland Ja, no, ja, jawohl eh, Det är full Premier League omgång ja, hoppas ja, vi. vi hoppas att eh, Tottenham ska få spela fotboll igen ja, eh, Och sen så är det dessutom eh, Kvalretur på Örjansvall mm. Imorgon Halmstad leder med 1-0 mot Jöggas och Granens Helsingborg. Det
1: finns mycket att prata om. Verkligen. Du går ut på 9-0-90-luftballon. Bara för att eller? Det är väl härligt i måndag, Gugge? Ripp, heselsvärt. <laughs> This is
0: not possible. <laughs>
1: is not possible.
0: <laughs> eh, vi säger eh, rest in peace eh, Mikael Heselsfärt. Eh, vi säger på återhörande. Nu ska du dra upp till hattudden och klicka igång jul med Ernst. Oh. Eh, en av alla kvalitetsproduktioner man kan se via sitt konto på Simor. Mm. Har ni inget abonnemang på Simor. Skaffa det så ses vi på söndag igen för årets sista för på Söndag Europa.
1: Ja, det blir kul. Och sen så du vet vad man ser fram emot. Eh, nya Bäck. Nya Bäck. Och, jul då. och eh, som en liten eh, extra som ett li 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 litet extra nummer så Kommer vi spela in ett, ett, ett avsnitt. Absolut. Vill vi säga något om det? Nej, det behöver vi inte göra. Det blir en överraskning. Jag tror att vi
0: ska bjuda in Anton Elin till Jag tror också det. Ja. Eh, dessutom är det ju Bachelorette-finalvecka idag Simon. Hatar man inte. Aa, Hatar det, man inte. Det kollar jag inte på, men eh, absolut. Köp det, Gugge. Eh, vi säger tack till alla som lyssnar återigen. Och så hörs vi igen på torsdag. Vi typ. gör vi. Ciao, tutti. Ciao, tutti. Ciao, tutti. No!